0: Subiu para 448 o número de casos de infecção por Covid-19 em Portugal. António Costa prefere medidas em escala e diz que ainda é possível declarar o estado de calamidade antes do estado de emergência. O europeu de futebol foi adiado para o próximo ano. Portugal tem nesta altura 448 casos de infecção por Covid-19, são mais 117 casos. Há 323 pessoas à espera de resultados, há um morto e há três pessoas que já recuperaram, mais de metade dos infetados estão em casa. Há ainda 17 pessoas em cuidados intensivos. O número de cadeias de transmissão voltou a subir, mais uma do que ontem. Só no Alentejo não há casos registados. A Madeira confirmou o primeiro caso positivo na região autónoma, mas este número ainda não consta do Boletim de hoje. Música Nasceu esta madrugada o bebê de uma mulher infetada com Covid-19. O parto aconteceu no Hospital de São João, no Porto. Mãe e filho estão bem de saúde. O primeiro teste ao bebê deu negativo. De resto, a diretora-geral de saúde, Graça Freitas, acredita que o bebê não estará infetado. Explica que tudo correu bem no parto.
1: A assistência ao parto foi a ideal, nas condições ideais de isolamento. E nós esperamos, como a maior parte dos artigos indicam, que esta criança não nasça infetada.
0: O Primeiro-Ministro parece preferir a declaração do estado de calamidade à declaração do estado de emergência. Em entrevista a SIC ontem à noite, António Costa defendeu que é preferível ir escalando as medidas conforme elas forem necessárias. No tal estado de calamidade é possível impor de uma forma mais generalizada essas restrições.
1: Nós podemos ter situações inversas que é de termos de ter meios legais para obrigar determinadas empresas a funcionarem, fazer requisição de civil de determinadas pessoas, de determinadas profissões que não estejam
0: a trabalhar ou que se recusem a trabalhar. Podemos ter que requisitar equipamentos em entidades privadas. O Conselho de Estado, o órgão de consulta política do Presidente da República, reúne-se amanhã para discutir a eventualidade de decretar o estado de emergência em Portugal devido à pandemia de Covid-19. Adiado foi o Europeu de Futebol, previsto para o verão deste ano. O Campeonato da Europa vai jogar se no verão do ano que vem, anunciou feito pela UEFA, e vai decorrer nos mesmos moldes previstos, ou seja, nas mesmas cidades, com os mesmos grupos e os mesmos jogos. Também as finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa em Futebol tem novas datas. A final da Liga dos Campeões será no dia 27 de junho em Istambul. A final da Liga Europa vai acontecer três dias antes, a 24, em Gdansk. As federações pediram também para que as provas nacionais e europeias pudessem acabar até 30 de junho. Por causa da pandemia, há mudanças nas regras para evitar cortes no fornecimento de luz ou de gás. A entidade reguladora dos serviços energéticos, antecipando possíveis dificuldades no pagamento por parte dos consumidores, determinou que o prazo de pré-aviso de interrupção de fornecimento para os clientes domésticos seja alargado por mais 30 dias, somando-os aos 20, já obrigatórios. Ou seja, 50 dias no total e com efeitos imediatos. Já a EDP Comercial decidiu suspender todos os cortes de energia agendados para esta semana, tendo em conta os constrangimentos criados pela propagação do vírus. Desde o início da semana passada, a EDP Comercial tem vindo também comunicar aos clientes a possibilidade de flexibilizar o prazo e o modo de pagamento das faturas, sempre que seja manifestada essa necessidade. A Auto-Europa decidiu suspender todos os turnos de produção de automóveis na fábrica de Palmela, até ao dia 29 de março. A suspensão da produção de automóveis nesta fábrica foi comunicada formalmente, pouco depois do presidente do grupo Volkswagen ter anunciado a interrupção da produção em várias fábricas como em Espanha, Eslováquia, Itália e também em Portugal. Desde as 11 da noite que foram repostos os controlos de fronteira entre Portugal e Espanha, há apenas nove pontos onde é possível passar e apenas para transporte de mercadorias ou para ir trabalhar. Este regresso aos postos de controlo provocou filas de vários quilómetros, por exemplo, em Valença. O repórter Mário Antunes esteve ontem à noite a acompanhar os primeiros minutos da reposição da fronteira mais a sul em Vila Real de Santo António.
1: Pouco antes das 11 da noite, uma equipa da Infraestruturas de Portugal preparava a barreira em Betão. Meia dúzia de blocos que cortam a passagem nas duas faixas de rodagem sentido Espanha-Portugal à entrada da vida Infante. Agora, todo o tráfego faz um desvio para uma praça mais à direita, onde estão instaladas as máquinas para pagamento da A22 para cidadãos estrangeiros. Às 11 da noite, em ponto, elementos do CEF e da GNR começaram a fazer à entrada dessa praça o controle de fronteira para a entrada em Portugal. Desde essa hora que todas as deslocações, que não sejam de mercadorias ou de trabalho, estão impedidas entre Portugal e Espanha. Entre as 11 e meia-noite foram muito poucos os veículos que entraram em Portugal depois de passarem a Ponte Internacional, pouco mais de uma dezena. O controle pelas autoridades fronteiriças espanholas é precisamente feito antes da ponte, no final da A49, autostrada que liga a fronteira em Ayamonte até o Elva,
0: a capital desta província andaluza. Na economia, as bolsas europeias e norte-americanas reagiram com subidas ao anúncio de vários governos de pacotes orçamentais de larga escala para ajudar a mitigar os efeitos económicos da propagação do vírus. França anunciou um plano de 345 milhões de euros, Espanha de 200 milhões, com uma série de medidas para ajudar as empresas e famílias a lidar com os efeitos da pandemia do coronavírus. Também o secretário do Tesouro dos Estados Unidos apresentou aos republicanos do Senado um pacote de estímulo económico. Em todo o mundo há agora mais de 180 mil pessoas infetadas, mais de 7.400 mortos. A Itália continua a ser o país europeu mais afetado, seguido de Espanha e França. O Irã é o terceiro país com mais casos a nível mundial. Hoje registrou-se a primeira morte no Brasil, foi na cidade de São Paulo, que vai passar a estar em situação de emergência. A fechar o relatório de hoje, o multimilionário chinês e cofundador do Alibaba, Jack Ma, o homem mais rico do continente asiático, prometeu doar 20 mil kits de teste, 100 mil máscaras e mil fatos de proteção a cada país africano para ajudar a combater o Covid-19. Antes já se tinha comprometido também a disponibilizar material para os Estados Unidos e para a Europa.